0: Testemunho da cantora Carol Barros
1: Oi gente, eu sou a cantora Carol Barros E eu estou aqui para contar para você um pouquinho da minha história Aos 10 anos de idade eu comecei a cantar na igreja Desde pequena já envolvida com música é, Por influência do meu pai E sempre gostei muito de adorar o Senhor Jesus Desde pequena já com a promessa do Senhor Jesus que o Senhor me levaria a muitos lugares para poder adorar o nome dEle. E com 17 anos de idade eu me casei e depois de dois anos de casada eu engravidei da minha primeira filha e eu estava assim no meu melhor momento com muitos sonhos, muitos projetos. E no oitavo mês de gestação o Senhor ele falou grandiosamente comigo. Ele me disse assim filha, tu vai passar um vento muito grande mas esse vento vai ser para minha honra, para minha glória e lá na frente você vai entender o porquê de tudo então somente adoro o meu nome por onde você passar porque eu conheço a tua estrutura sei é até onde você pode suportar, quando o Senhor ele me disse isso como eu disse eu estava grávida e no dia seguinte o vento já soprou, eu fui passando uma consulta de rotina, e os médicos disseram que eu ia ter que ficar internada já para fazer o parto, e eu fiquei naquele hospital, lá em Minas Gerais, três dias, esperando o parto normal, e quando eles viram que eu já não estava mais aguentando, me levaram para a sala de cirurgia, fizeram a cesárea, mas a minha filha ela não resistiu, ela faleceu. Eu peguei a minha filha em meus braços, mas já sem vida. Ainda em choque com a perda da minha filha, quando eu fui para casa, eu comecei a perceber que do meu olho direito, eu não estava conseguindo enxergar normalmente. E aí eu comentei com meu esposo, nós começamos a procurar alguns médicos, e fiz muitos exames, onde foi detectado que todas as vezes o fundo do meu olho estavam estouradas. E que eu desenvolvi uma doença chamada retinopatia diabética, que levou ao descolamento da retina e que era irreversível. Do olho direito eu perdi muito rapidamente a visão. Do meu olho esquerdo eu fui perdendo aos poucos, dia após dia, foi escurecendo. Eu olhava no espelho, não conseguia mais me enxergar, era somente um borrão. Eu olhava com meu esposo, já não conseguia mais. Vê-lo era somente vulto, até que chegou a perda da visão totalmente. Hoje eu sou deficiente visual, mas eu creio num Deus que sempre esteve comigo em todos os momentos. Nunca me deixou sozinha. Ele foi a minha luz todos os dias. E até a vontade de adorar a Ele. Todos os dias Ele fez queimar dentro de mim. E eu sempre ouvi dos médicos que eu não poderia ser mãe. Mas o nosso Deus, que é um Deus de milagres, Ele me abençoou com duas filhas, Vitória, de sete anos, e Júlia, de quatro anos. E a letra dessa canção. Espera em Deus. Ela resume toda a minha história, todo esse momento que eu vivi esperando em Deus. Eu creio que ela vai falar fortemente também ao teu coração. Não desista. Deus está contigo em todos os momentos. E em tudo com Ele você pode superar. Então, meu querido, espere em Deus confie em Deus Ele tem sempre sempre o melhor pra você e Ele está contigo em tudo
2: cedo?
0: testemunho da cantora Carol Barros
3: o que estás abatida ó oh,
1: minha alma que te comoves assim dentro em mim?
3: Porque estás abatida, ó
1: oh minha alma, o que te comoves assim? Dentro em mim. Chamar pelas correntes das águas, suspira minha alma por ti, ó Deus. Minha alma tem
3: sede de ti. Quando eu entrarei em tua presença e me apresentarei perante a ti, ó Deus.
1: Pois me questionam,
3: sempre questionam I
4: Eu Rosângela Bonchirole. Eu queria dar um testemunho sobre um sobrinho meu. que Ele, ele estava muito mal, né? Ele ia para o PA e voltava. E, e eles lá diagnosticaram ele como pontada de pneumonia. Levaram ele para o Hospital São José. Já ele estava com muita falta de ar. E ele foi para o respirador. Estava muito mal, muito mal mesmo. O médico disse que ele respirava muito cuidado. Daí lá fizeram todos os exames nele, né? E daí constataram que ele estava com pontada de pneumonia bacteriana. Ele estava com muita falta de ar. Aí a minha irmã me passou uma mensagem, né? Ela disse que ele estava mal. Tá? Daí eu estava na cozinha fazendo minha janta e eu ali falando com Deus, né? Pedindo a Deus que, que tirasse ele de lá, que restaurasse o pulmão dele, né? Que ele saísse daquele oxigênio, né? Da minha irmã, que é pouco, mandou mensagem para mim Que ele tinha mandado mensagem para ela, né Ele já tinha se levantado, tinha ido no banheiro, né Tinha saído do oxigênio Meu, aquilo ali, eu fiquei muito, muito feliz, né e Depois ele voltou novamente para oxigênio Que ele ficou com, com falta de ar e voltou Só que pra honra e glória do Senhor Foi agora sexta-feira Ele já saiu do hospital Já está em casa, né a gente pedindo com fé, Deus é maravilhoso, né? Ele é tudo, Ele é médico dos médicos, Ele é o nosso médico. E quero pedir também, pastor, que o Senhor ore também pelo meu filho Lucas, né? Que também foi, deu resultado dele, deu positivo. Mas, para honrar a glória do Senhor, Ele também está se recuperando, né? está em casa e Deus também vai tirar Ele dessa. Ele e todos nós, né? Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, na minha vida.
3: Precisa...
5: gente vivendo no Jardim Paraíso. Eu queria dar meu testemunho, nossa família pegou o vírus do Covid, dizer que eu passei por isso. Fiquei duas semanas de cama caída mesmo, que não aguentava nem em pé mais. Só quem pega essa doença sabe o que é. Aqui na minha casa só eu peguei. Eu tenho uma menina que tem problema respiratório e ela não pegou, nem a outra minha menina, e nem o PA e nem meu esposo. E na minha família, a maioria pegaram essa doença. Eu queria agradecer muito a Deus porque Deus livrou nós. Não precisamos ir para o hospital. que Eu tenho minha mãe que tem problema respiratório também. Ela usa bombinha. Mas eu queria agradecer muito, muito, muito a Deus. Por Deus ter livrado nós do hospital. A nossa família é muito unida. Um ajudou o outro em oração, sabe? Eu estava em oração, eu dobrava o nosso joelho, eu dobrava o meu joelho no lado da minha cama e pedia muito, principalmente pelo pai e pela minha mãe. O meu pai deu um AVC, nós estava com medo que desse nele, né? Ele deu um AVC muito forte, e... mas graças a Deus ele está melhor. Ele não pegou também, nem ele, nem meu esposo, nem minhas crianças e nem o esposo da minha irmã, e nem as crianças da minha irmã. A gente passa por luta, né? Deus sabe o que faz e nós vencemos essa luta. Glória a Deus que. A gente está aqui viva para dar testemunho. Eu agradeço muito, muito a Deus por Deus me abençoar com uma família tão abençoada que eu tenho. Eu amo muito o meu pai, minha mãe, o meus irmãos, que tudo que nós passamos, eu fiquei mais, eu fiquei mais ruim, sabe, pastor Luiz? Porque eles pegaram, mas eles não ficaram como eu, eu tenho imunidade baixa. Eu fiquei ruim mesmo. Eu não conseguia nem ficar de pé, não comia. Deus me me deu força. Esse problema para não passar para minha filha, que tem problema respiratório. E é isso que eu queria falar, Pastor Luiz Lucas. E assim, eu queria pedir aquele hino: recebe a cura da Ludmilla Febre. Se tentar
3: matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, silenciaram você céu. Se tentar matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cola E ferido perdeu a visão Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus Jamais não há E esse alguém é Jesus Recebe
0: Ouvir agora o testemunho da dupla Canção e Louvor a respeito da canção Deus, o Mar e Eu. É, essa música
6: é composição da Cláudia e ela trata de duas coisas que todo crente. Né, é na vida de todo crente. A vida do crente é como um barco e as tribulações que a gente passa. É como um mar, mas temos Deus, né Cláudia, no barco para nos guiar nesse mar que é cheio de tempestades, mas que a gente tem Deus para nossa segurança. É verdade, e é nesse pano de fundo que eu fiz essa canção, que é Deus, o mar e eu. E eu sei que em muitos momentos da nossa vida a gente se sente sozinho, a gente se sente sem direção, sem rumo, um mar bravio e revolto, e às vezes a gente acha que Deus não está... No nosso barco, no controle da nossa vida. Mas é uma, uma, um exemplo que o Cláudio sempre diz, assim, que aquela passagem da Bíblia que conta que Jesus estava dormindo na proa do, do barco. A gente sabe que hoje o Senhor não dorme, né? Naquele 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 texto da Bíblia, ele era 100% humano, 100% Deus. Então ele cansou e dormiu. Mas a gente sabe que o nosso Deus, ele não dorme e não tosqueneja Mas, é, Cláudio sempre fala assim, né? Mesmo se ele dormisse, mesmo assim o nosso barco não afundaria. Assim como o um grande exemplo. Que se tem naquele texto da Bíblia. Então, essa canção conta essa história, essa história de uma conversa de uma pessoa que está aflita dentro do barco e pedindo o socorro de Deus. E o Senhor fala com ela, dizendo que aquela tempestade vai passar e do outro lado, quando ela chegar, vai ter bonança, vai ter sorriso, vai ter alegria. Então, por mais que esteja sendo difícil hoje, continue remando, continue navegando, no controle para o seu barco, o Senhor está e vai dar tudo certo em nome de Jesus. É isso, aí. Não sei onde ir
3: Preciso de ti Nem forças pra sobreviver Estou. Eu sei que podes acalmar O mar Ou sossegar as ondas do meu coração Faz esse vento aquietar e me permita ancorar Do outro lado Só tu podes Me fazer chegar
2: Filho, estou aqui A te conduzir E saibas que jamais Te deixarei Ventos podem vir Mas quem está em no rumo certo, sempre guiarei. Por estes mares já te fiz passar. E já me vistes fazer um vento cessar.
6: Se te falei pra enfrentar,
3: e este mar atravessar, nem mar revolto te impede. Estou no controle, estou te guiando O vento forte vai passar O vento forte vai passar O vento forte vai passar Sossega
6: o vento forte vai passar
7: Julia. eu senti de dar um testemunho hoje, até para edificar a vida de muitos casais de namorados ou noivo, casados, sobre a conversão do meu esposo. Eu conheci ele em 97, eu estava afastada dos caminhos do Senhor. A gente fez uma amizade boa até por um ano e meio, depois ele afastou-se, afastou-se e foi viver a vida dele nas festas. E nesse período, aconteceram algumas coisas e eu decidi voltar para o Senhor, voltar para os caminhos do Senhor. Dia 17 de julho de 2001. Só queria saber de orar e participar de tudo que tinha na igreja. Eu não era batizada, eu descia as águas. Só fui orando. E ele daí voltou e começou e queria... Me pediu em casamento. Eu já era viúva há 18 anos. Não estava nos meus planos o casamento, mas Deus tem os seus caminhos. A gente falava de Jesus para ele e ele dizia: para quê? Deus é um só? Eu e minha filha, meu genro, minha, minha nora, o, todo mundo evangelizando ele. Cinco anos eu tinha ponto de pregação na minha casa, ele vinha nos culto, e acabava o culto, ele sentava lá no final, acabava, ele ia lá para frente para fumar o cigarro dele. Aí um dia ele disse: Ah, vamos casar? E tu fica na tua religião, fica na minha. Aí eu conversei com o meu pastor, que na época era o pastor João Vanderlei. Aí ele e a esposa dele, a irmã Nisso, disseram: Não, irmã, é jugo desigual, não faça isso. Se ele gostasse da irmã, ele aceitava Jesus e ia servir a Jesus com a irmã. Aí eu falei para ele: Falei para ele, então, não demos conversa. E ele era uma pessoa assim muito sozinha, muito solitário. Os filhos não moravam aqui em Joinville. Tinha uma filha que morava por perto só, mas ele vivia muito sozinho. E assim fomos conversando, cinco anos. Um dia ele estava no, no ponto de pregação no culto e o irmão Alexandre estava pregando e ele entregou a mensagem de Deus para ele. Ficou meio assim, não disse A nem B e já estava indo embora. O irmão Alexandre foi, chamou ele, falou com ele. E ele então aceitou Jesus, ali no ponto de pregação. Aí fomos para a igreja e tal. Aí ele pensou, não, agora já podemos casar, né? Aí eu digo, não, só vamos casar quando você descer as águas. Mas ele tinha que fazer o discipulado, aí né? o irmão Alexandre fez o discipulado com ele. Aí ele desceu as águas, com 70 anos ele desceu as águas. Depois que desceu as águas, então ele comprou as alianças, noivamos, o pastor veio na minha casa, fez o nosso noivado, fizemos tudo certinho. Nosso casamento foi na sede do Fátima, a nossa janta foi feita também ali no salão da, do Fátima, da Igreja do Fátima, foi o primeiro casamento da Idade de Ouro realizado pela pela Igreja ali né, pelas irmãs que me ajudaram. E assim foi o Pastor. Ele é hoje está com 84 anos, anda muito doente, problema de coração, pulmão. Ele no início ele não conseguia deixar do cigarro e da bebida e ele levava uma vida assim muito bagunçada. E ele conta que um dia ele desceu da cama e dobrou o joelho e falou com o Senhor. E ele queria que o Senhor libertasse ele de toda aquela vida mundana que ele tinha, do, da bebida, do cigarro, que ele queria servir ao Senhor. E se o Senhor achasse que ele merecia uma esposa, então que o Senhor apainasse isso para ele. E ele disse que desde aquele dia, por vários dias aí que ele foi lembrado do cigarro. E depois daquele dia nunca mais. E o gerro dele veio lá e queria, queria vinho para tomar. Aí ele disse, olha, eu não sei, mas acho que está azedo. E experimentou se que estava azedo o vinho. E deu para o gerro e disse, não, tá bom. Então quando Deus faz, Deus faz. Eu creio assim que Deus ele não deixa dúvida nas coisas que Ele faz. Ele fez de uma forma assim tremenda que é. Ele largou, ele hoje não gosta nem de sentir fumaça de cigarro. Fumou por mais de 55 anos e hoje está liberto para a glória de Deus. Está ali, servindo ao Senhor. É uma pessoa assim com o coração. Ele não pode ver uma pessoa assim com um problema. Ele já quer ajudar. Ele muito nós fizemos com serviço missionário, né, assim de ajudando, né, com eletros Com hoje até hoje eu ainda trabalho com doações de roupa. Então, pastor, se a gente se colocar na presença dele, os jovens que estão namorando, que estão querendo casar, faça as coisas certas. Espere no tempo certo de Deus. Faça propósito, faça prova com Deus. E Deus vai abençoar e isso, edifica a nossa vida. Então, hoje eu tenho muito só que agradecer a Deus. Porque em tudo, ele trabalhou no coração dele de um... E hoje está aí, para a glória de Deus. Nós não perdíamos culto, não perdi nós trabalhamos com a idade de ouro, eu com ele. E a gente hoje não pode ir para a igreja, mas que fique registrado esse testemunho, que eu nunca dei para ninguém, esse testemunho, nunca contei assim com detalhes, mas para a honra e glória do Senhor, no dia 23 de julho de 2020. Paulo Coradini. Eu digo que era o Paulo que era Saulo para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe o Senhor.
2: Apesar das minhas fraquezas, eu faço um compromisso com o Senhor de ser fiel e não fazer mais a vontade da minha carne, mas a vontade do Senhor em mim. Por isso eu te peço, Senhor, sela este compromisso Eu sei que se eu Te obedecer E se Tua voz eu ouvir E Seus mandamentos guardar Serei Bendito por onde eu passar As Suas bênçãos vou receber O Teu favor vai me alcançar eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti. Eu vou fazer andar contigo Senhor eu sei que serei bendito por onde eu passar as suas bênçãos vou receber o teu favor vai me alcançar eu sei eu confio nas promessas que tu tens pra mim eu faço um compromisso de ser fiel a ti até
0: paz do Senhor. Me chamo Simone. Gostaria de contar um testemunho. Eu escutei aí na rádio 107 o testemunho de um rapaz que teve a bicicleta roubada. E o Espírito Santo, na hora, tocou meu coração com aquele testemunho. Há aproximadamente 15 dias, quando saímos de casa numa sexta-feira e ao retornar, esqueci de fechar o portão eletrônico. Eu, meu esposo, minha filha entramos em casa e não percebemos o portão aberto e fomos dormir. Moro numa rua bastante movimentada. E no sábado de manhã, quando acordei e olhei pela janela do quarto, o portão estava aberto. Me lembrei que nos fundos da casa estava o meu forno elétrico, bebedouro, bicicleta, televisão... Fora as demais coisas de menor valor. Só falei para o meu esposo. Esquecemos o portão aberto... Eu corri para ver nos fundos da casa. E para a honra e glória do Senhor, tudo estava lá. Meu coração se encheu de gratidão a Deus. E no café da manhã daquele sábado, fizemos uma oração em família, agradecendo o quanto Deus foi bom. O Salmo 127 diz, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade... Em vão vigia a sentinela.
8: Meu Deus, como eu preciso do Senhor, venho te pedir em oração. Guarda minha família com mão forte, com a tua proteção. os anjos em favor de mim as tuas bênçãos cheguem ao meu lado para semear a paz e o amor toda a minha casa servirá ao Senhor mal nenhum me sucederá nenhuma praga minha casa chegará pois minha família eu entrego ao Senhor guarda minha casa meu Pai nos livra daí do inimigo Guarda minha casa, meu pai Eu quero a minha família Aqui comigo. É sua presença Praticando a tua palavra E eu sei Nos livra das ciladas do inimigo Guarda minha casa, meu Pai Eu quero a minha família aqui comigo Na Tua presença Praticando a Tua palavra E eu sei que na Minha casa, guarda minha casa, meu pai. Nos livra das enxiladas do inimigo. Guarda minha casa, meu pai. Eu quero a minha família aqui comigo em sua presença. Praticando a Tua palavra E eu sei que nada Poderá tocar na minha casa Nada poderá tocar